0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Manchmal bleibt mir fast der Mund offen stehen. Da macht jemand einen richtig miserablen Job und will dann viel Geld dafür haben. Und wenn man ihm den Mist zeigt, den er gebaut hat, entsteht nicht unbedingt Einsicht. Unser Küchenbauer hat uns zum Beispiel vor ein paar Jahren eine neue Küche verkauft. Bei der Planung hat er scheinbar völlig übersehen, dass die Küche eine Tür hat, was ja nun eigentlich nicht ungewöhnlich ist. Und das war keine Schiebetür. Unsere Tür schwingt auf und braucht dafür entsprechend Platz. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als die neue Küche fertig war. Man bekam nämlich die Tür nicht mehr weit genug auf. Man musste sich durch die schmale Türöffnung quetschen, weil gleich dahinter deckenhohe Schränke standen. Es war schlichtweg unmöglich, ein vollbeladenes Tablett durch diese Tür zu tragen. Unser Küchenbauer tat so, als sei alles in schönster Ordnung. Er hat allen Ernstes versucht, damit durchzukommen und hält sich für einen kompetenten Fachmann. So tritt er auf, so verkauft er sich. Wir haben ihn dann mit der Nase auf seinen Planungsfehler gestoßen und ihm blieb nichts anderes übrig, als eine Lösung mit uns zu suchen und sich an dieser Lösung dann auch finanziell zu beteiligen. Das hat alles Zeit, Geld und Nerven gekostet. Eine Entschuldigung haben wir nie erhalten. Ich war so erbost, dass ich ihm im Internet eine schlechte Bewertung gegeben habe. Daraufhin war er tief gekränkt, denn dieser Typ findet sich selbst gut und meine Kritik erschien ihm unfair. Ein schönes Beispiel dafür, wie sehr man sich überschätzen kann. Aber genauso fassungslos bin ich manchmal, wenn ich das Gegenteil erlebe. Da treffe ich auf hochkompetente Menschen, die hart an sich arbeiten und ihr Allerbestes geben, aber sie sind unsicher und fragen sich ständig, ob sie wohl gut genug sind. Schließlich sind sie ja nicht perfekt, es gäbe immer noch etwas zu verbessern. Jeder Hauch von Kritik stürzt sie in tiefe Selbstzweifel. Und dann strengen Sie sich nur noch mehr an. Das Problem dabei, Sie tun das nicht etwa für sich, weil Sie wachsen wollen, weil Sie sich weiterentwickeln wollen, sondern Sie tun es in erster Linie, um nicht unangenehm aufzufallen. Weil Sie andere zufriedenstellen wollen. Sie wollen um jeden Preis in den Augen der anderen genügen. Dabei sind Sie ja bereits High-Performer, aber so sehen Sie selbst das nicht. Sie schauen nicht auf das, was Sie leisten, sondern auf das, was man noch leisten könnte oder was man von ihnen eventuell noch erwarten dürfte. Sie wollen keinen Anlass zur Kritik liefern. Man soll ihnen nicht vorwerfen können, dass sie keinen guten Job machen würden. Das ist ziemlich schräg und genug Grund, um direkt im Burnout zu landen. Aus zwei Gründen. Erstens sollte der Antrieb für große Leistungen immer in uns selbst liegen und nicht in der Angst, andere könnten unzufrieden mit uns sein. Es spricht absolut nichts dagegen, sich auch mal krumm zu arbeiten, wenn es denn Spaß macht und in den eigenen Augen Sinn ergibt. Der Mensch ist durchaus recht belastungsfähig. Und es ist eine gute Sache, auch mal an die eigenen Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Wir sind nicht auf der Welt, um uns zu schonen. Wofür auch. Wir wollen doch eines Tages keine gesunde Leiche sein. Problematisch wird es aber, wenn der Antrieb nicht aus der eigenen inneren Überzeugung und der inneren Freude an der Leistung kommt, sondern angstgesteuert ist. Wer sich anstrengt, um bloß nicht unangenehm aufzufallen und kritisiert zu werden, steht unter ungesundem Stress. Unserer persönlichen Entwicklung sollte immer ein Hinzu zugrunde liegen, kein Schreckensszenario. Und zweitens kann man gar nicht vermeiden, kritisiert zu werden. Perfekt gibt es nicht, sagt mein Mentor immer, und er hämmert uns diesen Satz geradezu ein, damit wir keine Angst davor haben, einfach zu tun und zu machen und uns nicht so sehr darum kümmern, wie andere das finden. Du kannst es nicht allen recht machen. Diese banale Wahrheit darf man ruhig verinnerlichen. Wenn du tüchtig bist, kannst du sogar dafür, genau dafür kritisiert werden. Als ich während meiner Studienzeit nebenher in einem Pharmakonzern gearbeitet habe, war ich hochmotiviert und die Arbeit hat mir auch großen Spaß gemacht. Bis zu dem Tag, als ich merkte, dass mich kaum jemand leiden konnte. Denn die anderen um mich herum waren weit weniger motiviert. Und es hat ihnen gar nicht gepasst, dass ich mich leistungsmäßig dermaßen von ihnen abgehoben habe. Dadurch sahen sie selbst alt aus. Und der Chef sogar war unglücklich über meinen Eifer. Denn er musste sich immer wieder neue Aufgaben für mich ausdenken. Und das ist ihm gehörig auf die Nerven gegangen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das alles verstanden hatte, aber dann war mir klar, du wirst kritisiert, wenn du schlecht arbeitest und es kann dir passieren, dass du genauso kritisiert wirst, wenn du gut bist. Das passiert aus unterschiedlichen Gründen, aber es passiert und es hat verdammt nochmal gar nichts mit dir selbst zu tun, sondern in erster Linie mit dem Blickwinkel und den Bedürfnissen der anderen. Ganz schön ernüchternd. Ja, und dann gibt es auch noch die Menschen, die sich selbst die Hölle auf Erden bereiten, indem sie sich einreden, sie hätten den tollen Job, den sie machen dürfen, gar nicht verdient, weil sie nämlich lange nicht so gut sind, wie ihre Umgebung zu glauben scheint. Neudeutsch heißt das das Imposter-Syndrom. Diese Menschen halten sich für Hochstapler und sie bilden sich ein, ihre Umgebung über ihre tatsächliche Inkompetenz hinweggetäuscht zu haben. Sie fühlen sich, als wäre ihre Position und ihre berufliche Verantwortung alles ein Irrtum und sie würden irgendwann auffliegen. Sie erwarten, dass man sie jeden Moment durchschaut und erkennt, was für Betrüger sie doch sind. Denn sie glauben so wenig an sich, dass sie meinen, sie seien mit der Verantwortung, die andere ihnen ganz selbstverständlich anvertrauen und zutrauen, überfordert. Sie fürchten zu versagen, nicht gut genug zu sein. Und ihre Angst vor Entlarvung, sorgt natürlich gehörig für Stress. Also solche Menschen, Höchstleister, die von Unsicherheit angetrieben werden und eingebildete Betrüger, die jeden Moment die Demaskierung fürchten, solche Menschen gehen tagtäglich durch eine selbstgeschaffene Hölle. Sie haben dann ständig Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. Das Blöde ist, solche Menschen sind sehr schwer zu retten, wenn man ihnen nämlich gutes Feedback liefert und ihnen ehrliche Anerkennung zollt, dann glauben sie einem nicht. Sie denken so gering von sich, dass sie Anerkennung nicht annehmen können. Eher fittern sie einen Manipulationsversuch oder vielleicht denken sie auch, dass man ja gar nicht in der Lage sei, sie richtig einzuschätzen. Es ist wirklich tragisch und natürlich in keiner Weise souverän. Diese Menschen können sich nicht selbst anerkennen und wertschätzen. Und wenn man ihnen sagt, dass sie stolz auf sich sein können und dass alles in Ordnung ist mit ihnen, dann können sie das nicht annehmen. Gleichzeitig tun sie alles, um es anderen recht zu machen. Und wenn es denen dann wirklich recht ist, bleiben sie skeptisch, statt zufrieden und stolz zu sein. Eine schwierige Situation. Solange das alles irgendwie funktioniert, haben die Betroffenen oft keinerlei Motivation, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen und eventuell ihre Haltung zu ändern. Meist muss dann erst irgendwas passieren, damit die Dinge in Gang kommen. Vielleicht hat man sich mordsmäßig angestrengt und erntet trotzdem Kritik. Oder vielleicht endet die Sache auch im Burnout. Oder es passiert etwas anderes, das deutlich beweist, die einseitige Orientierung an äußeren Ansprüchen ist kein Erfolgsmodell. In meiner Arbeit mit solchen Menschen hilft es oft, wenn wir ihre Situation ganz nüchtern betrachten, als wären wir unbeteiligte Beobachter. Die Fakten sprechen dann für sich. Dann merken diese Menschen zum Beispiel, dass sie die ganze Zeit anderen Meinungen und Maßstäben mehr Gewicht verliehen haben als ihren eigenen. Und das, obwohl die anderen auch nicht schlauer sind als sie selbst. Manchmal entsteht dann ein Gefühl der Betroffenheit. Manchmal auch ein Gefühl der Erleichterung und Befreiung. Oder es tritt das Komische der Situation hervor und löst Heiterkeit aus. Wir haben auch schon herzhaft darüber gelacht. Aber wie auch immer, ob man sich selbst nun über oder unterschätzt. In jedem Fall ist es ratsam, die eigene Überzeugung zu hinterfragen. Tust du das manchmal? Holst du dir beispielsweise hin und wieder Feedback ein? Überdenkst du manchmal deine eigenen Überzeugungen? Beobachtest du dich selbst nüchtern genug? Und bist du wirklich ganz tief in dir drin von deinen eigenen Stärken und Leistungen überzeugt? Es ist wichtig, die begrenzenden Muster des Fühlens und des Verhaltens zu erkennen und sich davon frei zu machen. Es ist so wichtig, dass du ehrlich mit dir selbst umgehen kannst und sowohl die eigenen Stärken und Leistungen als auch die eigenen Fehler und Defizite klar erkennst. Dass du die Verantwortung dafür übernimmst und dass du dich letzten Endes mit der Tatsache auswöhnst, nicht perfekt zu sein. Denn nur dann bist du überhaupt in der Lage, Dich von den Erwartungen Deiner Umgebung auch mal abzugrenzen. Und das solltest Du unbedingt immer wieder tun. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.